вас, любі друзі! Ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Цього року уряд Британської Колумбії прийняв закон про призначення Дня пам'яті загиблих під час Голодомору в Україні 32-33 років. І наша передача сьогодні теж буде присвячена пам'яті жертв Голодомору. У нас в гостях історик, професор Володимир Сергійчук. І ми поговоримо про дослідження Володимира Сергійчука. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Я завідувач кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І багатьох наукових проблем, які сьогодні важливі для нашого суспільства, розробляю як одну теж важливих тем. Це проблема голодомових геноциду. Ну і останніми роками Предметніше зайнявся вивченням підрахунку кількості жертв цієї трагедії нашого народу. А дуже складно було знаходити дані про, про жертви? Якраз складно, і по сьогоднішній день ще складно, коли йдеться про власне підрахунок жертв. Чому? Справа в тому, що Скажімо, в Україні, як відомо, в радянські часи заборонялося згадувати про цю трагедію, і ніхто ніколи про неї не говорив, тим паче про кількість жертв. Ми тільки потім дізналися, що діаспора постійно, відзначаючи ці сумні роковини, нагадувала світові про кількість жертв від 7 до 10 мільйонів. І тому ми сприймали це якось як данину пам'яті, і ні у кого не виникало якихось сумнівів щодо цієї цифри, яка, зрештою, була ще недосвідчена. Ну, але в мене, скажімо, були свої проблеми. Я історик козацтва на початковій стадії наукових пошуків. Потім з проголошення незалежності я зайнявся вивченням документів про національно-визвольний рух український в ХХ столітті. І тому якось цією проблемою особливо не займався, хоч і надрукував чимало документів про Голодомор, в тому числі про ті жахіття, які творилися на моїй батьківщині, це колишня Київщина, тепер Наш район Ружинський відрізаний до Житомирського висока була створена 1937 року. Тобто, як мав за якийсь обов'язок ну, займатися, хоча й не на повні сили, як кажуть, але е, присвятив цій проблемі декілька збірників документів. Зокрема, е, я був порядником, і за моєю редакцією вийшла така книжка Український хліб на експорт 1932-33. Тобто, як під час Голодомору хліб продавали за кордон, відриваючи його від голодного рота українського селянина. Тому, коли до мене, коли до мене звернулися із фундації Голодомору геноциду, яка існує в Чикаго, яку очолює пан Микола Кочерга, щоб предметніше цим зайнятися, зокрема, дати е, конкретні визначення ознак геноциду на основі тих документів, які є в архівах. Тому мені довелося відкласти чимало проєктів, але почуття обов'язку перед своїми рідними, бо в мене в родині матері троє загинуло з голоду, і в родині батька троє загинуло з голоду. І таким чином, відклавши багато своїх проєктів щодо дослідження важливих проблем нашої історії через документи, я зайнявся якраз пошуком документів, які підтверджували генотидну складову Голодомору. І мені протягом двох років вдалося на основі 
Зачем не потом двух лет, может я бы так, років 10 этим занимался, хотя еще до, до пропозиції Миколи Кочерги я уже интуитивно чувствовал, что после принятий закон Верховной Рады про Голодомор и геноцид, но в тех стверженнях, так бы мовити, мало есть документально подведена база. Правильные слова все, але треба было все-таки указать на конкретные ознаки геноциду, что это результат свідомих дій влади. Бо, на мою думку, окремий злочинець не може створити геноцид, створити геноцид нації, чи частини цієї нації, расової групи, чи частини расової групи, релігійні групи, чи частини, етнічні групи, чи частини, і так далі. Тобто те, що закладено Конвенції ООН 1948 року про запобігання злочині проти людськості. Тобто треба було знайти документальне підтвердження того, що більшовицька влада Москви в 1932-1933 році саме свідомо чинила ті чи інші дії, які були наслідками яких і був страшний голодомор. Тому я на основі виконання документів і в Україні, і в Росії Зокрема, я їздив спеціально у Краснодар на Кубань і в Ростов на Дон, щоб там підняти документи. Я їздив в Казахстан і підняв документи про голод в Казахстані. І от на основі аналізу цих документів, як зрозуміло, київських архівів і архівів по областях України, я дійшов до висновку, що ми маємо право говорити про Голодомор і геноцид на підставі того, що були конкретні дії влади які були спрямовані на винищення, на фізичне винищення українського населення, сільського населення України. А саме, перше, це вилучення продовольства, бо коли людина забирає продукти, вона приречена на голодну смерть. Друге, це заборона виїзду за хлібом. І таке було, бо коли українським селянам, коли українських селян вилучили продовольчі запаси всі, вони вже були приречені на голодну смерть. І тому багато з них маючи якісь коштовності, чи просто без цього кинулися у рубіжні регіони Росії, Білорусі, чи Закавказі наші кубанці, українці, щоб там чи купити, чи виміняти за якісь коштовності хліб, інші продукти, привезти і рятувати родину. Але вже починаючи десь з червня 1932 року, Сталін був обурений тим, що українські голодні по Сибіру, вибачте, не тільки по Сибіру, але по центральній Росії роз'їжджають, мовляв, що вони своїм скигленням нам розкладають когоспи тут і так далі, і треба їх не допускати. І вже тоді їх починають заганяти наших голодних селян із російських регіонів. Але не просто заганяли, там багато вже гинули їх голодною смертю, де їх ховали. Про це є документи, що вже у квітні 1932 року у при кордонних з Україною російських регіонах ховають померлих голодних українців. Я знайшов ще такі документи, навіть що українських голодних дітей, які сідали на поїзди в пошуках хліба, чи десь потрапляли навіть дитячі будинки Росії і тікали від тіля від тих умов, які там складалися, їх виловлювали і відправляли в Україну з Росії. Тобто, вони, вони мали документи якісь? Як вони могли дізнатися, що це саме з України чи з тих ну, частин? Ну, очевидно, якісь мали документи, а по-друге, що деякі було пред'явлено, група дітей, кількості 12 осіб, відправлені були з Калуги до Конотопа. Ага. Це Сумська область тепер. І е, пояснення було таке, чого їх відправляють. Вони, мовляв, не розуміють російські мови. Ага. Їх, так би мовити, витворили з Росії в Голодну Україну. Так от, ці, заборона виїзду за хлібом, яка була підкріплена спеціальним декретом Кремля 22 січня 1933 року про заборону виїзду голодним селянам України і Кубані за хлібом, це вже є ознака геноциду, оскільки влада, я думаю, прекрасно розуміла, що не допустити голодних селян за хлібом, Виїзд за хлібом. Це означало, що вони мають помирати голодним смертю. 
Третя ознака, на мій погляд, це приховування владою радянською того, що в Україні голод. І це таким чином ускладнювало ситуацію із наданням допомоги. Бо, скажімо, сьогодні ми бачимо у світі відбуваються різні катаклізми. Повені, пожежі масові, засухи, і землетруси. І коли населення страждає, і коли влада певної країни не може сама справитися з цим лихом, то вона просить міжнародну спільноту, щоб та подала допомогу. Так от, сталінський режим не тільки попросив допомоги, сталінський режим навпаки заявляв всьому світові, що ніякого голоду в Україні немає, це все вигадки буржуазних фальсифікаторів, так і так далі, і тому подібне. І таким чином замовчення інформації про голод в Україні це теж дія влади, яка підпадає під ганоси. Ну і четверта ознака фізичного вилучення українського селянства, на мій погляд, це відмова Радянського Союзу прийняти продовольчу допомогу заходу. Мотиви ж ті самі, що ніякого голоду в Україні немає, це власне там голод і тому подібне. І це було дуже масово явище публікаційне у радянських газетах того часу, статті про голоди саме на Карпатті, на Галачині. І про те, що ніякого голоду в Україні немає, тут є щасливе життя заможного селянства. Про що я хочу сказати? Що ті ознаки, чотири, які назвав, тобто вилучення продовольства, заборона виїзду за хлібом, замовчування інформації і відмова від продовольчої допомоги заходу, це підпадають якраз під дії влади щодо фізичного знищення населення, українського селянства. Але були, на мій погляд, ще і дві ознаки духовного винищення українства. Перша ознака – це так зване доприселення у вимерли українські села. У нас після Голодомору вже восени 1933 року цілком стало зрозумілим, що величезна кількість населених пунктів обезлюднили. Багато сіл чоловіків взагалі вимерли. А хто ж мав обробляти землю, бо в Москві треба було з України одержувати хліб, в першу чергу. А хто буде обробляти? І тому почали завозити на ці землі у вимерлі хати, завозити селян із Росії, з Білорусі. Їх селили, їм давали пайки, їхнім дітям організовували російські класи або російські школи. Для тих районів, куди переселяли цих вихідців з Росії, засновували російські газети районні, або такі вкладки робили до українських газет. Тобто, саме через цей шлях переселення і починається зросійщення південно-східних регіонів України. Які саме це райони були? Це райони будуть Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одесської. Ось ті регіони, які сьогодні, бачите, є і проблемними для України, і це проявлялося, скажімо, під час обох революцій, і помаранчевої, і революції гідності. Тепер, значить, це одна ознака, тобто до приселення, так звано, у вимірні села. І друга ознака, яка боляче вдарила по українству, це так звана, а це конкретно, можна сказати, духовний геноцид. В чому він полягав? В тому, що радянська влада заборонила все українське за межами УРСР. Тобто на тій ж Кубані, скажімо, де вже було близько 400 українських шкіл, де були відкриті відділення українських шкіл, робітфаків, Кубанському університеті, інститутах, де було українське радіо, де було вже десятки районних газет українською мовою. Все це в один день ліквідовувалося. І була з цього приводу прийнята спеціальна постанова 14 грудня 1932 року. Ця постанова називалася «Про хлібозаготівлі» на Україні, Північному Кавказі і в Західній області, тобто на Полеччині. У ній спочатку говорилось про те, що заслухані керівники партійні цих регіонів, 
А далі тільки йшла мова про Україну і про Кубань. Регіони, де заселені були в основному Україні. Про Смоленщину західну області далі не згадувалися. Ну там ж не було вже українців, так? Ну, на Смоленщині там частина була українців, це стосовно Стародубщини. Ага, так. Але про, далі про Смоленщину не згадувалося. Чому не згадувалося? Хоча вона не виконала план, теж десь наполовину виконав план. Основний мотив невиконання у цій постанові йшлося, це саботаж нібито Петлюрівців, які пролізли в правління Колгоспі, які пролізли на Кубань. І ось там вони на Кубані бачите, здійснюють контрреволюційну діяльність. Так от, у відповідь нібито на цю контрреволюційну діяльність українських самостійників, як називалося постанові, петюрівців, радянська влада за підписами Сталіна і Молотова, як голови Раднаркома СРСР, забороняють українізацію на Північному Кавказі. На Кубані, зрозуміло, де три чверті населення записалися під час перепису 1926 року українцями. Що було зроблено цією постановою? Що вона вимагала? Вона вимагала перевести все діловодство на Кубані, взагалі на Північному Кавказі, де, до речі, за переписом 1926 року нараховувалося 3 мільйони 100 тисяч українців. Ого! Так, це Кубань, сьогодні, тобто це Краснодарський край, Ставропольський край сьогодні і Ростовська область. Так от там було 3, понад 3 мільйони українців. Значить, відтепер там треба було всі українські школи перевести на російські, всі газети районні за українські перевести на російську, закрити пересувний театр український, робити факти, значить, техніками, у Станиці Полтавській, Гуманській і так далі. Більш того, в Станиці Полтавську, де розміщувався перший всеросійський український педагогічний технікум, було цією постановою передбачено виселити до Казахстану повністю, бо вона нібито контрреволюційна. Ну а контрреволюційність її полягала в тому, що це було справді вогнище національного українського відродження на Кубані. Більш того, назву станиці Полтавської, як колишнього куреня війська Запорозького Полтавського куреня, було перейменовано цю станицю на Красноармейську. Ага. Станицю, станицю Уменську, де з 20 тисяч населення 18 вважало себе українцями, значить, було теж виселено до, до Сибіру, до Казахстану, а назва її тепер стала Лінінградською, і так по сьогоднішній день, до речі. Там був другий всеросійський український педагогічний технікум. Станиця Поповичівська стала Кагановицькою, в честь Кагановича, який там заснував на Кубані так звані «Чорні дошки». Ну і так далі. Тобто це був перший погром українства за межами України. Наступного дня, 15 грудня 1932 року, було прийнято нову постанову Кремля за підписами того ж Сталіна і того ж Молотова. Ця постанова стосувалася вже припинення українізації по всій території Радянського Союзу. Від Лінграда, Москви, Слобожанщини, Поволжя, Західного Сибіру, Туркестану, тобто Середньої Азії, Казахстану і далекого Сходу. Значить, на, цій, на цій території всі українські школи так само закривалися, газети переводилися на російську мову, техніку ми українські переводилися на російську і так далі. Ці, звичайно, що ці дві постанови були таємними. І тому стався, до речі, такий парадокс цікавий. Коли значить, прийнято було постанову 15 грудня 1932 року, то в ній не вказувалися всі регіони Радянського Союзу, де були в Україні. І було пропущено Закавказя. І на Закавказі, в тому ж, скажімо, Азербайджані не знали про те, що, скажімо, є така постанова, яка забороняє все українське. Тому там аж до 1937 року, до 1938 року існували українські школи. Бо влада комуністична Азербайджану не знала про те, що вже є заборона на все українське. Ця постанова повторюю була таємна, а оскільки постанові не згадувалися за Кавказі чи Азербайджан, тому за Кавказі продовжували вчити українських дітей, а це були вихідці, до речі, з Кубані, і далі українською мовою. Тому 
ця ознака духовного геноциду, значить, припинення українізації, це дуже боляче вдарило по українцях в першу чергу Росії. Якщо заперечно 1926 року у Росії, в Російській Федерації нараховувалося близько 7 мільйонів українців, там 6 мільйонів 900 тисяч, то за переписом 1937 року в Російській Федерації українців вже залишилось тільки 3 мільйони 100 тисяч. Ну, але це, теж, най... теж, досить, теж досить багато. Так, це дуже багато. Тобто, звичайно, частина українців тут померла голодної смерті, в першу чергу на Кубані. Багато українців загинуло і в Казахстані, на Поволжі, на Собожанщині. Але була частина українців, яку просто російські власті записали вже русскими. Тобто той, хто народився в Російській федерації, українці, які себе вважали українцями, тепер вже були записані русскими. І це також трагедія для України, бо це була втрата українства. Трата дітей України, яких вже комуністична влада не визнавала українцями. Тому я вважаю, що до тих чотирьох ознак фізичного знищення українців ми мусимо додавати і ці дві ознаки духовного знищення. Тобто до переселення у винерлі села, яке породило зростіщення південно-східних регіонів України. Ну і духовний геноцид, який проявився у забороні бути українцем, забороні на власне слово рідне, на школу, газету і тому подібне. Тобто, з моєї точки зору, ми можемо говорити про шість ознак Голодомору як геноциду українського народу, української нації, зрештою. А що щодо підрахунку вже? Я повертаюся до того, що е, якось довіряли з діаспори, що втрати від 7 до 10 мільйонів, бо справді погоди були страшними на цю тему. Всі говорили про Вимірні села, про величезну смерть дітей і так далі. І так вважалося до, до 2015 року, до того часу, коли в Вашингтоні стали відкривати меморіал жертвам Голодомору України. І от тоді чомусь з'являється ну, така відозва до голови комітету Михайла Савківа від наукових інституцій Північної Америки, Тобто від Канадського інституту українських студій в Едмонтоні, далі від наукового товариства Мішевченка у Нью-Йорку, Української вільної академії наук у Нью-Йорку, Українського інституту Гарвардського університету і Асоціації наукових інституцій Північної Америки в Вашингтоні. Ця заява мала значить, таку рекомендацію до що не треба на церемонії відкриття говорити про втрати від 7 до 10 мільйонів, бо, мовляв, ось такі вчені за кордони, як Тімоті Снайдер, там, чи Андре Гасіозі, і українські дослідники Станіслав Кульчицький кажуть про 3,5 мільйони. Тому давайте говорити 3,5 мільйони, бо інакше Москва буде говорити, що ми погані дослідники, що ми некомпетентні і так далі. І Таким чином ця заява змусила звернути увагу на цей прецедент. Як так? Говорили від 7 до 10 мільйонів діаспорі, і тут раптом діаспора відмовляється від своєї цифри. І тому той же Микола Кочерга до мене знову звертається, каже, в чому справа, як же це розібратися? І коли от ми почали вивчати це питання, то виявилося, що цифра 3,5 мільйони, яка фігурує в цій заяві, вона була дозволена ще радянською владою 1989 року, і вона постійно повторювалася. Якось на це ніхто не звертав уваги, бо на слуху було від 7 до 10 мільйонів. Коли почали розглядати вже процес, як витворюється ця цифра теперішніх дослідників, то побачили, що вони беруть переписи 1926 року, коли населення у РСР було... 28,9 мільйона населення, потім вони, виявляється, беруть перепис 1939 року, коли населення зафіксовано офіційно 30,9 мільйона. Якісь вони визначають там міграційні потоки, демографи сучасної, деякі історики, якісь придумали формули і на основі цього виводять, 
що втрати українського населення були 3,9 мільйона. Ну, скажімо, коли я особисто почав заглиблюватися цю проблематику, я звернув увагу на те, а чому ми не беремо цифру населення станом, скажімо, на 1 січня 1932 року. Тобто тоді, напередодні Голодомору, власне. Тому що, коли ми говоримо про Голодомор 1932-1933 років, то треба ж знати, скільки населення було на 1 січня 1932 року, скільки його залишилось на 1 січня 1934 року. І тоді, знаючи різницю, можна встановити, яка ж кількість втрат за ці два роки. А Мені був перепис я... в 1932 році? Перепису не було, ага. але е, як такого ну, офіційного, широкомасштабного, як це робиться в державі, але в 1931 році, в першій половині року був міський перепис населення, а в другій половині був облік сільського населення. Ага. І, в принципі, два обліки, вони, ну, хай вони не рівнозначні перепису, але вони зафіксували ту кількість населення, яка на той час була в Україні. Що цікаво сказати, і це, думаю, воно в кожній країні. Кож, влада кожного населеного пункту, кожного району, кожної області, кожної республіки, та й в кожній країні, чи в Америці, чи в Канаді, чи в Бразилії, влада кожного регіону знає, скільки народилося за рік населення, скільки померло, скільки приїхало, скільки виїхало. І коли це все узагальнюється, то на 1 січня кожного року є цифра е, наявного населення. Uh-huh. І така цифра наявного населення, виявляється, була на 1 січня 1932 року. І ця цифра становила тепер вже не 28,9 мільйонів, як було під час перепису 26-го року, а ця цифра становила 32 мільйони 680 тисяч 700 чоловік. Розумієте, на 4 мільйони майже більше. Uh-huh. І тут дивуватися немає чому, тому що за 4 роки люди народжувалися, народжувалися. Народжувалося більше, ніж мирало. Так, звичайно. Міграційні потоки особливо не впливали таких, знаєте, широкомасштабних акцій. Не було, щоб виїхало. Навіть коли було виснення куркулів, то їх вислали, скажімо, 63 тисячі сімей, як ми знаємо, це десь там 300 360 тисяч чи 70, то частина їх не вся виїхала, а потім дітей, куркулів, потім їхали і забирали назад. Не всіх дітей і вивезли. Тобто там ще треба дуже детально вивчати, скільки реально цих куркулів вивезли у 30-му чи 31-му році, і скільки їх повернулися, особливо дітей в Україні. Тобто це питання не вивчене, але цифра яка була на 1 січня 1932 року, вона давала підставу, що з неї треба починати. Вона повинна бути базовою підрахунком. Далі ми знаємо, згідно офіційних даних, скільки народилося населення в 1932 році і скільки народилося населення у 1933 році. Ці цифри значить, становлять, я повинен вам сказати, Ну, вони відомі, в принципі, і становлять понад мільйон е, осіб. От коли ми додаємо цифру е, народжених за два роки до базової цифри 32 мільйони 680 тисяч, то одержуємо е, цифру, яка повинна була бути на 1 січня 1934 року. Це буде значить, 33 мільйони 933 тисяч. Ця цифра для нас відома. Це офіційні дані, і тому тепер значить, нам залишається визначити, а скільки ж населення реально було на 1 січня 1934 року. Я пішов таким шляхом, знаючи матеріали перепису, які були засекречені, матеріали перепису 1937 року, офіційно ця цифра називалася в секретному занесенні 20... 8 мільйонів, 28 мільйонів, 383 тисячі. Але в архівній папці, де лежали ці секретні документи, були ще й порайонні результати. І от коли ми перерахували порайонні результати, 
перепису 37-го року, який Сталіном був засекречений, і він не війшов в дію, то ми побачили, що якщо порахувати по районах, то цифра менша на 532 тисяч. Цю цифру 532 тисячі відняли від 28 мільйонів 383 тисяч. Ці цифри, 27 мільйонів вже там злишком, ми віднімаємо тепер Приріст населення за 34-35-36 роки. Тобто роки після голоду до перепису. Це приріст за рахунок ми... приїжджих чи приріст за рахунок саме місцевого населення? Рахунок, за рахунок приросту населення, природного приросту. Природного, ага. Тобто в 34-му році, 35-му, 36-му приріст населення перевищував, тобто народження перевищувало смертність. Тобто був приріст населення, якого не було в 33-му і 32-му роках. І таким чином ми можемо говорити про те, що цей приріст населення, він врахувався в 37-му році. А щоб знати, скільки ж було реально на 1 січня 1934 року, то ми цей приріст віднімаємо від результатів 1937 року. І таким чином одержуємо цифру 26 мільйонів 812 тисяч. І от тоді ми віднімаємо е, ту цифру, яка мала бути враховуючи народжених в 32-33 роках, тобто 33 мільйони 933 тисячі, від цієї цифри, яка повинна була бути значить, на 1 січня 1934 року, ми віднімаємо ту, яка була реальною, а саме 26 мільйони 812 тисяч. І одержуємо скільки? 7 мільйонів 123 тисяч. Це є арифметичні дії, не треба ніяких формул придумувати, а треба просто піти в архіви, подивитися секретні документи комуністичної партії і робити висновки. Вже відкриті жаль, архіви секретні, чи ж деякі закриті? Всім, ну, тим, хто займається ну, наукою, вони доступні. Тому е, треба було це зробити, але, на жаль, цього не зробили ні демографи, ні історики, які uh-huh. взялися обстоювати цифру 3,5 мільйони. Ну, Тому у нас зараз така дискусія. Офіційні установи, такі як Інститут історії чи Інститут демографії, вони заявляють про те, що треба говорити про страти 3,9 мільйона, але вони не пояснюють, як вони досягають цього результату. От я розказав всю методику, як я підрахував. І можна, якщо вона не відповідає ці цифри дійсності, можна спростовувати. Але вона чітко вказує на конкретні цифри. На базі чого наші демографи досягають 3,9 з істориками тими, я не знаю. Вони не пояснюють цього. В принципі, щоб... та, та, в Британській Колумбії, це коли приймали цей законопроект, то теж там нижня межа якраз була в районі десь 3-3,5 мільйонів. Так, так от біда в тому, що, очевидно, це вина вже України, яка не змогла донести цю ситуацію до широких масів переконати, скажімо, і зарубіжних, і політиків, тому що цифра ця, це мінімальна цифра 7 мільйонів. І тут немає ніяких вигадок, бо це показують первинні документи українських архівів. Не московські архіви, де вже спрепаровані документи лежать, а первинні документи на основі яких ми можемо щось враховувати. Це документи, які не піддавалися фальсифікації. Це первинний, я наголошую на цьому. Uh-huh. Так от, щоб довести то, те, що ця цифра в 7 мільйонів може бути реальною, і тут немає ніяких, ну, для мене, скажімо, сумнівів, я ще пішов таким шляхом. Я почав вивчати кількість учнів, яка переходить до першого класу в українській школи, починаючи з 1933 року. Ага, це Чому? теж, до речі, цікаво. Справді, ніхто Чому? не говорив навіть про таке, як дослідження Вони про це не подумали, бо вони не сидять в архівах. А я сиджу в архівах, і я саме архіви мені підказують, знаєте, як повороти у наукових пошуках. Що я звернув увагу в архівах? От, скажімо, в державному архіві Київської області є за кожен рік, по кожному району, Зрештою, по кожній школі є звітні дані. Ці звітні дані пояснюють нам. От, скажімо, ну, візьмемо ми там Переяславський район Київської області, чи Паратівський район е, якої там області, 
Ну, Вінницька область зараз узкий район. Так, Плисківський район це є також Вінницька область. Що ми бачимо? Ну, беремо ми або, скажімо, якщо говорити про 33-й рік, починаючи з цього, беремо ми Петриківський район Дніпропетровської області. Що важливо, це значить, дають нам знову ж таки перевірні документи. Я був у Дніпропетровському державному архіві обласному і побачив там документи, на які я звернув дуже увагу в архіві обласному державному і в колишньому архіві обласному партійному. Так от, в партійному архіві я знайшов документи за 32-й рік прийом до шкіл Петриківського району, а в державному знайшов, значить, чи навпаки, може, за прийом учнів 33-го року. Я порівняв значить, прийом до, до першого класу, до другого, до третього в цьому районі за два роки. І що виходить? І виходить, ну, ви знаєте, така досить цікава картина, що в цьому районі учні школи, які прийшли в 32-му році, в перший клас, вони всі не перейшли до другого класу. Uh-huh. Де вони ділися, ці учні? А ці учні, значить, очевидно, померли, тому що Якщо прийшло до школи у 1932 році в перший клас Петриківському районі 1737 дітей, то, очевидно, якби не було голоду, ця кількість перейшла б до другого класу. Так. Але коли ми дивимося, скільки ж перейшло до другого класу, то там цифра буде зовсім інша. Цифра буде всього-навсього 911 дітей. Являєте? Тобто, uh-huh. велика кількість дітей, 800 дітей, тільки по одному району, одного віку, точніше, чи одного класу, першого класу, їх немає. Де ці діти? Питання постає. Далі, значить, а якщо взяти перехід з другого до третього класу? У другому класі, в 32-му році, у Петриківському районі, Значить, було 1275 другокласників, так? А продовжили навчання в третьому класі, в 33-му році, вже восени. 749, 1126 третьокласників, так? У 32-му році до 4-го класу перейшло тільки 759. Тільки у трьох класах початкової школи, тільки одного району, не дорахувалися 1719 дітей. Тобто в кожному класі майже половина дітей не прийшла за парти. Де ці діти? Ділися за рік. Вони, ну що, може хтось скаже, виїхали там до Дніпропетровська, там Дніпропетровська близько. Але коли ми дивимося по школах Дніпропетровська самого власне, то що ми бачимо? Що з 1 вересня 1932 по 30 червня 1933 року, коли в розпалі був голод, школи Дніпропетровська, міста Дніпропетровська, початкові класи сам, зменшилися на 833 учні. І в Дніпропетровську немає тих дітей, які зникли в селі. Значить, вони померли з голоду. А в Дніпропетровську в містах теж голод відчувався настільки сильно, як в селах? Ви розумієте, в містах як такого голоду масово не було, тому що в містах одержували пайки. Ага. Але в містах багато помирали, їх зараховували до багато ну, фіксували смерті в містах тих голодних селян, які прийшли в місто, uh-huh. або тих дітей, яких підкидали до дитячих будинків, голодні матері і так далі. Їх забирали в ті значить, приюти, як казали, де будинки чи будинки немовлят, і вони там дуже швидко, як правило, помирали. Ну, наприклад, я дивився документи Запорізького будинку немовляти з 32-33 року. В цьому будинку десь близько 800 дітей підкинутих померло з голоду. Вони були голодні, матері їх підкидали, в надії, що їх підберуть в будинку і врятують. Угу. Угу. В багатьох випадках були підкинуті без імені, без прізвища. І в тому запорізькому будинку, немовляти, їм давали, знаєте, які імена? Бернард Шоу, Треся Українка. Це страшно. Дем'ян бідний. Ого. Тобто, які техніки були ці вихователі, то, ну, то, то. дозволяли собі ось таке 
гумління над голодними дітьми. Але так, на жаль, було, і це підтверджено все документами, ці документи збереглися. Так от, коли ми таким чином починаємо перевіряти шкільні документи, то ми бачимо, що, скажімо, от по тому ж Петриківському району початкової школи половини немає. Це тільки так у Петриківському районі? Очевидно, що ні. Я в Черкаському обласному архіві знаходжу документи Хатківської семирічної школи. Значить, є документи, що станом, точніше, народилося у Хатьках у 1925 році, десь 150 дітей і 26-му приблизно. Тобто, понад 300 дітей народилося за два роки, яких хотіли всіх з'єднати в перший клас в 33-му році. А скільки пішло в перший клас в цьому селі? 111 дітей. Якщо раніше школи три класи були в цьому селі перших, зараз набиралося, і для них замовляли по 140 комплектів букварів, і взагалі всіх підручників для школярів першокласників, то тут вже тільки 111, тобто немає, з двох років зібрали дітей. Дивимося, Скільки дітей було в другому, третьому класі, то ми це саме бачимо, що половини дітей немає. Беремо інші регіони, інші села, картина однакова. І ця ситуація не поправиться тим, що закінчився генетицид у 33-му році. Бо в школу треба набирати в перші класи і наступні роки. Ну, так. Що ми бачимо у 1935-му році? Це я кажу... По документах, які я вивчив, я стоїм ще документи 34-го року, не всі подивився, не можу ще робити якісь узагальнення. Але я бачив документи 35-го року, скажімо, того ж Оратівського району, про який я згадую, теперішня Відницька область. Так от, в цьому, в цьому районі, коли ми беремо тих, хто прийшов в перший клас по селах, на щастя ці документи збереглися, але ці документи лежать тепер у Вінниці, залишаються документи в Державному архіві Київської області, бо це була колись Київська область, а тепер Оратівський район у Вінницькій області. Так от я взявши, виявився цей документ, скільки учнів прийшло до початкової школи Оратівського району в 1935 році, я поїхав в Державний архів Вінницької області і там підняв документи про кількість народжених у 1927 році по кожному селу. Чому це важливо? Тому що у 35-му році набирали до школи дітей з восьмирічним віком. Що ми бачимо по конкретних селах? От село Балабанівка, Варатовського району. У 27-му році народилося 178 дітей. А восьмирічок прийшло у 35-му році тільки 72 дитини. Де 106 шестеро дітей? Ну хай, допустимо, 10% загинуло. Таке допускає соціологічна демографія. А де 100 дітей? Зрешті, так? Бугаївська школа. 37 народилося, прийшло до школи 25. Великоросівська, невідомо скільки, 40 прийшло. Гонорадська, 42 народилося, 27 прийшло. Животівська, 91 дитя народилося, прийшло 39. Зарудянська, 74 народилося, прийшло 44. Казимирівська початкова школа в цьому селі 24 дитини народилося, а першого класу взагалі не відкрили. Хоча другий, третій клас є, і вони зменшуються. Скажімо, в другому класі 24, в третьому 19, а в четвертому 13. Тобто, чим діти далі були від голоду, тим вони могли краще зміцнити і витримати голод. Коротше кажучи, по всьому району така статистика. І ви думаєте, це тільки в цьому районі. Сусідній Плисківський. 68 народилося дітей в 27-му році, а восьмирічок прийшло до школи в 35-му. 34. Андрушівська неповносередня школа. 135 народилося, прийшло 41. Долотецька початкова школа. 50 народилося, а першого класу нема. Тобто, очевидно, мінімум 40 дітей вимерло. Значить, далі Обозівська початкова, 57 народилося, 17 немає. І яке село не візьми, 
скрізь така картина. Ну, от Попівська початкова школа. 42 дітей народилися в 27-му році, до школи прийшло 14. Про що це говорить? Що мінімум половини дітей немає. Це жахлива картина. Це, це не тільки було у 35-му році. Беремо документи 38-го року. Тоді по Україні 434 сільські школи не набрали учнів до першого класу. Ого. Бо не виявилося по 10 дітей 30-го року народження. І що сказати, в одній Чернігівській області 99 початкових шкіл не мали перших класів. Бо не було дітей. Де діти ділися? Куди вони виїхали? Ні. Вони лежали в тій сирій землі, якщо собаки не розтягнули їхні кошти, або канібали їх не, значить, не знищили. На жаль, таке було. Ну, так. Ну, 39-й рік, я вам сказав, 39-й рік, картина та сама. Переяснув Хмельницький район, тепер вже знову Переяснувський вернули на назву. Яке село не візьми, та сама картина. От Андруші село. В 31-му році народилося 35 дітей. Восьмирічок прийшло. В 39-му – 11. Бабачиха – село. 31 дитина народилася, прийшло до школи в 10. Великий Каратунь – 140 народилося, прийшло 55. Виповське – 54 народилося, прийшло 12. Віненці – 72 дітей народилося, прийшло 25. Вовчків – 60 народилося, прийшло 32 і так далі, і так далі. В самому Переяславі, уявіть, Переяслав – це районний центр, велике uh-huh. містечко, там було три школи. Так от, що виявилося у Переяславі? Із цих трьох в Переяславі в 31-му році народилося 210 дітей. А в 39-му році Переяславська школа взяла 49, вибачте, 41 першокласника, друга школа взяла 32 і неповна середня третя школа взяла 29. Всього 106, а народилося 210. От по містечку Переяслові, де якісь були кращі можливості вижити, ніж у глухому Якавицелі, ось такі втрати. В 40-му році, картина та сама, це були діти перед голодом. Що ми бачимо? Баришівський район, це під Києвом неподалік. У цьому районі, Скажімо, в самій Баришівці, коли ми беремо, народилося 46 дітей у 32 році, в 40-му прийшло в школу 8-річок 23. Борщів 16 народилося, четверо прийшло. Вітовський 108 народилося, 10 прийшло. Гостролуся 76 народилося, 51 дитина в школі. Дернівка 38 народилося, 13 в школі. І так далі, і так далі. Ось коли, скажімо, я оцінюю картину якраз Наповнення перших класів. Чому я е, акцентую на перших класах? Тому що в другому, третьому, четвертому класі статистика може трошки вже бути нереальною через те, що багато дітей залишалося, скажімо, на другий рік. І тому вже не буде ця точна картина. Коли фіксується вік дитини, коли вона перший раз приходить до школи, то видно, скільки дітей залишилося від часу народження. І і коли ми тих дітей беремо їхній вік народження з 24 по 32 включно, тобто перед Голодомором, то ми бачимо чітку картину, що десь близько половини дітей в сільській місцевості України десь зникли. От це дає мені підставу говорити, що щонайменше 3 мільйони, а може 3,5 мільйони тільки одних дітей втратила Україна під час 32-33 років. І тому в мене ну, є переконання в тому, що цифра, яка, так би мовити, враховується чисто арифматично, без ніяких форм, понад ті мільйони, вона є реальна. І от якраз статистика початкової школи дає нам можливість стверджувати, що дійсно український народ втратив від 7 до 10 мільйонів. І ці цифри ми, звичайно, маємо врахувати, що десь, очевидно, власне в Україні близько 8 мільйонів, на мою Думку, втрати. Uh-huh. А ще мільйон – це українці, Кубані, Слобожанщини, Поволжя, Казахстану, Сибіру, де був голод. І таким чином тих ми також маємо вшанувати, згадати, бо то ті люди, які не відреклися від українців, вони записалися українцями. І їх, як я вже сказав на початку нашої передачі, 
1926 році було близько 7 мільйонів. Ми їх повинні пам'ятати і особливо пам'ятати їхні голодні смерті 32-33 років. Та, справді, так, це що? дуже унікальна методика, це для мене таке надзвичайно велике відкриття. Це співпадає з поглядами. Скажімо, uh-huh. я чому, що мене підштовхнуло до такої методики підрахунку? Я десь знайшов в воєнних газетах спогади, та навіть десь діастері, по-моєму, було надруковано спогади вчителя колишнього директора школи з Полтавщини Іванюка, якщо я не помиляюсь його прізвище. І він в своїх спогадах написав таке, що в його школі, де він був директором, на 1 вересня 1932 року було 225 учнів. А на 1 вересня, а вже навесні 1933, залишилося тільки 109 дітей. Тобто більше половини дітей забрав Голодомор. Чому про початкову школу я говорю, а не про семирічну чи десятирічну? Тому що початкова школа була тоді обов'язковою, і ніхто не посмів не виконувати сталінських, так би мовити, наказів про обов'язкову початкову школу. Всі діти йшли до цієї школи, і тому по цій школі можна визначати реальну кількість. Звичайно, можна зробити певну якусь скипку на якесь відхилення невеличке, на якісь природні втрати і так далі, нещасні випадки, як це завжди буває, на 10% навіть таку Скидку я роблю, але все рівно, крім цих 10% залишається величезна маса смертей, які не можуть нічим пояснити, крім штучним голодомором. Я йду цим шляхом і думаю, що цей шлях нас приведе до більшетного визначення втрат голодомору. Я, чесно кажучи, співчуваю вам з тими дослідженнями. Я не знаю, в мене би був, певно, жахливий такий шок, стрес у ці всі роки, якби мені таке попадалося. Коли, коли я це дійшло мені, оці, коли я, уявляєте, я взяв, скажімо, шкільні дані, так? Uh-huh. Скільки зняли у 40-му році, ну, там, 139-му тою арату, чи який там взяв. І потім думаю, так, а що покаже кількість населення? А треба їхати в Вінниці? Я встаю в 5 ранку на першій інтерфіці до Вінниці, сиджу в архіві цілий день, Дають мені ці е, книги, це ж на кожну дитину є запис. Тож я повинен перелистати ці книги всіх народжених, значить, зафіксувати по кожному селі і зразу виставити перед е, кількістю набраних дітей в 35-му році. Uh-huh. Так, і зразу видно. Ось я таке потім знайшов документи в Полтавському архіві про Іркіївський район. Він тепер в Черкаській області. Я їду два тижні назад в Черкаську область, замовляється документи, дивлюся, та сама картина по 40-му році. Mm-hmm. Так що це справді, я думаю, що той шлях, який ну, хоча б принаймні багатьом відкриє очі. А ви опубліковуєте свої дослідження десь, щоб, ну, скажімо, слухачі саме... могли? Я... Це... Те, що ми сьогодні з вами говоримо, це фактично, ну, певною мірою, такий, знаєте, ну, перше таке детальне висвітлення цієї методики. Я готуюся, все приводу виступити, у нас на конференція, я буду мати виступи от в Діаспорі, от 3 листопада цей виступ буде мій, ну, детальніше, звичайно, з приявленням документів на екрані з їхнім аналізом таблиць різних у Ванкувері для української громади. Потім будуть ці виступи в містах інших Північної Америки, зокрема і в Сполучених Штатах Америки. Дякую вам дуже. Удачі вам в ваших дослідженнях і удачі вам в співпраці з канадськими американськими вченими із діаспорою. Нагадую, з нами був Володимир Сергійчук. Професор-історик, який досліджує якраз питання кількості жертв Голодомору. Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня! До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня.
Нагадуємо, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Безлике запитаю, хто я І люди всі минуть, лишивши пір'я Закони світові, лише повір'я Хто ж я? Хто я? Я можу обирати Шляхами, а може хтось керує всіми нами, хто я? Мільйони запитань, одне завдання Знайти єдину відповідь на запитання, хто ж я? Що має мову, і це моя досвіду є промова, хто ж я? Хтось може хитати твої вітрила, коли тобі вже буде йти не сила, хто ж я? Хто я?
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.